0: Hablar de emociones para mí se convierte en un tema absolutamente sensible. Y por eso, a Impacto Positivo, traemos todo aquello que resulte interesante y novedoso. Terapia focalizada en emociones. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Paula Llovet. Y esta semana, en este su espacio, Impacto Positivo traemos un tema interesantísimo, terapia focalizada en emociones. Y para eso nos trajimos a la mejor, que es precisamente la persona que la trae a Costa Rica, Paula Jovet. Muchísimas gracias, Paula, por aceptar la invitación. No, Jackson, muchísimas gracias a vos, más bien, por traerme aquí a este espacio. Bueno, y es que definitivamente suena interesantísimo. Hablamos de terapia focalizada en emociones. Este tema como de focalizarlo en el sentir y no en el pensar me parece fascinante. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es eso, Paula? Bueno,
1: la terapia focalizada en las emociones es, como el nombre lo dice, nos vamos a enfocar mucho en las emociones, pero nos vamos a enfocar en las emociones más vulnerables. Esa es nuestra meta, primarias, lo que llamamos también dentro del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a dar un ejemplo. Eh, si vos me contás algo que te ocurrió con tu pareja, eh, aunque este modelo originalmente fue creado para trabajar con parejas, tiene sus aplicaciones a nivel individual y a nivel de familia. Pero digamos vos me contás algo que te pasó con tu pareja, vos me vas a hablar de algo que te frustró, que te enojó, y yo voy a escuchar eso, voy a validarte esas emociones, voy a entender que tu respuesta tiene sentido a lo que ocurrió. Esas emociones, esa frustración, ese enojo, eh, va a ser una emoción secundaria. Es decir, no es realmente lo que estás sintiendo. En este modelo nos vamos a focalizar a escuchar, a hacer sentido, de lo que la persona nos narra, pero explorar para ir más allá de lo que realmente la persona está sintiendo abajo de esa frustración o enojo, o lo que fuese la emoción reactiva, la primera que vemos, la primera que nos enseña la persona. Y usualmente lo que vamos a encontrar es dolor, es tristeza, es una sensación de soledad tal vez, y vamos a trabajar con esas emociones que es lo que realmente le está ocurriendo a la persona que rara vez las expresamos.
0: Qué interesante porque de verdad ahora sí entonces hablamos de profundizar en esa emoción y rompemos aquí con, con mucho la idea de que trabajemos en lo superficial o trabajemos en este foco de comunicación y demás y es ir todavía a hilar
1: más profundo. Claro, porque lo que queremos es llegar a entender el conflicto de la pareja, lo que está ocurriendo entre ellos pero hablar de lo que no se habla, porque rara vez hablamos de nuestras emociones más vulnerables. Cuando una pareja eh, habla de sus problemas, habla de lo que me enojó, lo que me frustró, lo que me resintió, lo que tal vez lo que me duele. Algunos tal vez sí pueden hablar de esa emoción que uh-huh. es un poquito más eh, primaria, más vulnerable. Pero rara vez una pareja, cuando alguien le dice algo que duele, se vuelve a la pareja y le dice, mira, lo que acabas de decir me duele mucho, me hace sentir que no valoras todo el esfuerzo que yo hago y me hace sentir que lo que yo hago para vos es invisible. Nadie habla así. ¿Quién ¿Por quién habla así? Sino que reaccionamos, uh-huh. nos enojamos eh, o nos alejamos o nos distanciamos y ponemos un muro y, y decimos eso me dolió, ya no quiero hablar más con mi pareja, me resintió y me alejo y me distancio. Es decir hacemos como una protesta, cuando algo ocurre en la pareja, cuando hay un conflicto, vamos a protestar esa sensación de desconexión, de no sentirnos bien y vamos a hacer una de dos cosas, o protestar la desconexión o el momento feo, incómodo, alejándonos, tomando uh-huh. distancia, digamos como una tortuga metiéndonos en el uh-huh. caparazón y sintiendo un muro. Y estoy segura que muchos se podrán identificar cuando uno está con la pareja y uno dice, yo no sé qué ocurre, pero lo siento distante, siento como que hay un muro entre los dos. ¿okay? eso es una de las cosas que hacemos, tanto para protegernos a nosotros mismos del dolor que nos causó algún evento que ocurrió con mi pareja, o una suma de eventos, pero también para proteger un poco la relación. Es como que decir, no mejor no contesto nada, mejor no le digo nada a mi pareja, porque no quiero hacerlo peor, porque no me gusta cuando estamos peleando y mejor me quedo callado, mejor no contesto para calmar las aguas.
0: Claro, pero ese callado, ese no contesto, en el, 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 el según yo, para calmar las cosas y demás, va generando mayor desconexión, Claro. porque genera
1: todavía más frustración. Eso es lo que ocurre, se empieza a establecer un ciclo donde se repite este baile, ¿verdad?, De, por dar un ejemplo, se enoja mi pareja, yo callo, yo no hablo lo que siento y se repite esta danza, donde cada vez más desconectados. Y entonces la la terapia lo que busca es ayudar a que salga eso que no estamos logrando hablar de una manera que la otra persona pueda escuchar, porque lo vamos a ver desde el apego. Pero me quiero volver porque te dije que hay dos formas de protestar a la desconexión. Y una es ese distanciamiento, la otra es una protesta muy activa De queja, de reclamo, de te llamo, te busco, ¿verdad? Y es lo típico eh, de, por ejemplo, que nos peleamos con nuestra pareja, pero ¿qué te pasa? Pero decime algo, es que no me decís nada, Eh, o le reclamo, es que vos nunca llegas a tiempo, vos siempre llegas tarde, es que no te importa, ¿verdad? Es ese, tal vez criticamos, reclamamos, nos quejamos, esa es la otra forma de protestar la desconexión, porque en el fondo, en el fondo, lo que la persona está sintiendo puede ser posiblemente una sensación de me estoy sintiendo sola, Siento que cuando llegas tarde del, del trabajo a la casa y te vas directo a comer y luego a dormir y no pasas tiempo conmigo, siento como que ya no te importo, que ya no me quieres. Uh-huh. Y eso me hace sentirme muy mal, me pongo ansiosa y angustiada de sea algo mal entre nosotros. Nadie habla así. Esa es nuestra meta, ayudar a las parejas a hablar de lo que realmente están sintiendo. Y qué importante poder hacerlo también
0: en el el individual, o sea, poder tener conciencia entonces de estas emociones, porque para poder hablar así, para poder expresar así, a nivel pareja, necesito hacerlo a nivel personal primero.
1: Claro, por eso tiene aplicación a nivel individual. No obstante, Jackson, lo hacemos con la pareja. Porque nosotros como terapeutas eh, vamos a primero escuchar a los dos y entender qué es lo que ocurre, dónde se quedan pegados, qué es el típico pleito, porque siempre tienen un ciclo que se repite. El contenido, es decir, de lo que pelean, si pelean por dinero, de los hijos, de la familia, no importa de lo que pelean, pero usualmente cuando vemos a través del lente del apego, que ahora nos podemos ahondar un poco en ese tema, vamos a poder escuchar lo que realmente está ocurriendo. Y usualmente tienen posiciones muy marcadas cada uno. Usualmente lo más típico de la pareja es que uno de los días tiene una posición que suele ser de la persona que se queja, que reclama... Eh, que critica, a veces puede ser un poco hostil esa crítica. Ajá. Y la otra persona suele ser una persona que más bien evita, se repliega, se echa para atrás y se protege. Esa suele ser la dinámica más común. No obstante, también, es muy, también se da donde los dos son personas que reclaman, que se quejan, que siempre es quien tiene la razón, los... Los pleitos son terribles porque claro. van escalando, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, muchísimo más. Claro, empeora y desgasta montones el desconecta, vínculo. Desconecta, desconecta. Y precisamente desconecta
0: eso, el vínculo. Exacto. Hablamos en, en, en esto muchísimo de apego. Uh-huh. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de apego, Paula? ¿A, a, a, de, de, ¿De qué hablamos
1: en realidad? Ok. Tal vez te voy a contar un poco la historia sí. de cómo surge la TFE, la terapia focalizada en las emociones, para luego entrar en el apego. Porque a mí... Por lo menos a mí me encantan las historias y saber de dónde viene. Eh, realmente a nivel de modelos e intervenciones, a nivel de terapia de pareja, no habían muchos que fueran basados en evidencia. Eso quiere decir basados en estudios científicos que digan, sí, esto sí funciona y las parejas reportan estar mejor. Uh-huh. Eh, la creadora del modelo, eh, la doctora Sue Johnson, ella grababa sus pacientes, y esto era durante el tiempo que ella hacía su doctorado, Grababa a sus pacientes y decía, no entiendo cómo estas parejas que dicen que se aman y que se adoran, se tratan de esta manera y se hablan de esta manera y muestran este enojo y esta rabia el uno al otro. Entonces ella los grababa y se sentaba a observarlos y observarlos hora tras hora, ¿verdad? Lo que habla la gran dedicación, sí, claro. que rara vez uno logra tener tiempo para eso. Y ella queriendo descifrar y entender este drama que se le presentaba ya en consulta, en eso tuvo una epifanía, ¿verdad? Le cayó el 5, como decimos nosotros, y dijo, claro... Esto es, lo que estoy viendo yo en mis ojos, es las mismas protestas que se entiende de un niño con su madre. Y dijo, esto tiene que ver con John Bowlby, que es el psiquiatra famoso inglés, que fue el que escribió acerca del apego, o también en español se habla teoría del vínculo o teoría uh-huh. del apego. Eh, que lo que habla es que el ser humano somos seres alambrados por naturaleza, biológicamente, alambrados para vincularnos, para crear una conexión para la supervivencia. Porque si lo pensás, somos mamíferos que nosotros no podemos sobrevivir si no tenemos a una figura cerca. Interdependientes absolutamente. Exactamente. Entonces, ella se dio cuenta y dijo, caramba, lo que estoy viendo en mi consultorio es lo mismo. Las relaciones de pareja es una relación de apego, de vínculo, al igual que madre con, con, con su hijo. No obstante, a nivel de desarrollo de la psicología, se empezó a aceptar lo del apego, después lastimosamente de que Wolby murió, a Wolby lo trataron muy mal, lo excluían mucho, pero los libros de él fueron agarrando más fuerza junto con otros estudios que se fueron haciendo y empezó a revolucionar la forma de entender el desarrollo humano, la, des- la teoría del desarrollo humano y del niño. Y eso era aceptado, pero ya se decía como que en la adolescencia, ay, no, hay que ya ser independiente, corte, ¿verdad? Corte cordón umbilical y ya los adultos somos totalmente dependientes y no hay que depender de nadie. Y, y lastimosamente se malentiende el concepto de dependencia emocional y que si uno le afecta algo que la pareja de uno le dice, entonces uno ya es muy dependiente en la pareja. Y lo que hay es hay dependencias insanas, pero una relación de pareja es un apego, hay un vínculo de, de, de dependencia que queremos que sea sano y como dijiste es interdependencia, interdependencia interdependencia
0: y que y que sea generado desde esa vinculación absolutamente sana yo sé que usted en casa está interesadísimo así como estoy yo regresamos después de la pausa a más de Impacto Positivo velagio estilo con clase, les presenta a, Poseidón. a Poseidón. inodoro con diseño exclusivo, calidad y garantía de por vida posee la mejor descarga de agua del mercado con un sistema de ahorro de 2.8 litros. Poseidón. Inodoro de última generación. Línea europea exclusiva de Belayo. Estilo con clase. Bienvenidos a Grupo Diasa, 29 años brindando un excelente servicio y una atención especial a todos nuestros clientes. En Diasa, además de ferretería, tenemos una gran variedad de productos para su hogar. Venga y visítenos en nuestras sedes, Alajuela, Guapiles y Liberia. Diasa, todo para su casa.
1: Ahora es Diasa.
0: En Industria Surquí usted puede encontrar los siguientes materiales, Prestobón, pegamento corriente, plus, repellos finos y gruesos, todos fabricados con el sello de Industria Surquí, a la venta en todo el país, teléfono 2268-8249.
1: Hola, ya viniste con ustedes la nueva exhibición con la que cuenta Grupo Diaza de la marca de productos Infinity. 15 años en el mercado y 5 años de garantía en cada uno de sus productos. Todo tipo de griferías, tanto de cuello alto como de cuello bajo Brillantes o satinadas, todo es bien, Duchas, lavamanos y barras de seguridad los puedes encontrar en esta hermosa exhibición ¿Te gustó nuestra información? Ya sabes, te invitamos a que vengas a conocer la nueva exhibición de la marca Infinity Acá a Grupo Diasa Todo está divino, así que no te lo puedes perder
0: Y regresamos a este su espacio de Impacto Positivo. El día de hoy nos acompaña Paula Jovet y estamos conversando sobre la terapia focalizada en las emociones. Antes de la pausa quedamos
1: como en el pendiente del de apego. Sí, entonces Sue Johnson se dio cuenta, esto también se da en relaciones de pareja, relaciones adultas y empezó a agarrar gran fuerza, gran auge, empezaron a darse muchos estudios. Ya tiene 30 años de haber ella hecho este modelo, igual sigue transformándose, siguen saliendo estudios todo el tiempo, pero básicamente es entender lo siguiente. Todo ser humano tiene una necesidad de conexión. Todos lo tenemos. Lo tenemos desde que nacemos hasta la tumba. Y nunca la vamos a perder. Así que nosotros buscamos en nuestra pareja aquella persona con quien nos sintamos emocionalmente seguros. ¿Cierto? Uh-huh. Todos queremos sentirnos emocionalmente seguros. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos un apego seguro? Porque el problema es que las parejas que tienen un una relación muy conflictiva quiere decir que tiene un apego inseguro sí porque sí existe como tal verdad pero desde otro lugar que es insano eh, claro eh, el apego seguro es un apego donde yo sé que estás ahí para mí sé que puedo confiar en vos sé que si te necesito acudirás a mí y esto quiero aclarar no quiere decir que mi pareja tiene que estar disponible 24/7 y siempre contestarme el teléfono no Pero quiere decir que yo sé que si mi pareja, por ejemplo, la llamo por teléfono y no me contestó, lo primero que yo pienso es, debe estar ocupado. Cuando se desocupe me va a devolver la llamada. Eso le deja a uno saber que es un apego seguro. Un apego inseguro, ¿cómo lo sabríamos? Y por apego inseguro no quiere decir que sea perjudicial, quiere decir que hay que trabajarlo y que hay que ayudar a que ese apego se convierta en seguro. Pero ¿cómo podríamos saber un apego inseguro en este ejemplo tan sencillo? Si yo llamo a mi pareja y mi pareja no me contesta, una persona con un apego inseguro, que hay dos variantes de apego inseguro, va a hacer una de dos cosas. O se va a poner muy ansiosa y va a llamar 20 veces seguida, mandarle texto, ¿dónde estás? porque qué no me contestas Contéstame. ¿Verdad? Anuncias. Eso es quiere decir que la persona está angustiada y lo que se dice a sí misma es no le importo no me está contestando, Que es lo ignorando. que encontramos mucho en
0: terapia, ¿verdad?
1: Claro. Y luego está la otra vertiente de apego inseguro, que es el que se repliega. Y entonces sería el que si yo llamo y no me contesta, no me quedo tranquilo, no es que digo, mmm, debe ser que ocupado ahora me llama. No, sino que digo, como digo como digo yo muy coloquialmente, al cabo que ni quería. Uh-huh. Entonces toman la actitud de que, bueno, uh-huh. si me devuelve la llamada, cuando me la devuelve, decidiré si le contesto o no. Uh-huh. que uno también lo ve en consulta, ¿verdad? Que le cuentan a uno, sí, me llamó y yo le colgué. Uh-huh. Entonces, claro, entra en ese conflicto.
0: Y además no sé cuánto tiempo dejarlo ahí sin contestarle para entonces que vea y aprenda. Exacto. ¿Verdad? Y, y ojo a esta palabra porque es desde el aprendizaje okay, que sí. estoy generando.
1: Le voy, te le voy a pagar la misma moneda, Ajá. ¿verdad? Si él me lo hizo, yo también entonces lo hago. Pero eso de lo que habla es que el apego es inseguro, que no hay un apego seguro y que hay que trabajarlo. Sí, completamente. Ahora... Llegamos a procesos terapéuticos.
0: Funciona, decimos más, a nivel de pareja. Ciertamente funciona en el individual y demás, pero funciona para poder entender estos vínculos, para poder entender esta relación. ¿Cómo, ¿Cómo se aborda
1: a nivel de pareja propiamente en consulta? Sí, pues lo primero, vemos a la pareja en conjunto y le dejamos que nos cuenten. porque están aquí? ¿De qué pelean? Cuéntenos el último pleito que tuvieron. Y cuando uno está formado en este modelo, uno empieza a verlo a través del lente del apego. Entonces uno empieza a escucharlos, narrarnos sus emociones más reactivas. Me enojé, eh, me frustré, le grité, le alcé la voz y nosotros vamos a ir pausando en todo el conflicto que nos cuentan y vamos a ir, que nos vayan narrando más en detalle qué ocurrió y qué hizo usted. Y cuando ella le dijo eso, ¿usted cómo reaccionó? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted qué se dijo a sí mismo? ¿Y usted qué pensó? Es como que vamos desmenuzando toda la trama porque aunque es terapia focalizada en las emociones, uh-huh. por supuesto que nos interesa saber qué pensaron, uh-huh. qué se dijeron a sí mismos, qué le dijeron a la persona, qué conducta expresaron y qué fue lo que guardaron adentro y no expresaron. Claro, pero para poder descodificarlo, para poder llevarlo a lo a lo básico Exacto. de la emoción. Exacto. Entonces vamos entendiendo el ciclo porque nosotros tenemos que entender, bueno, cómo es que ellos reaccionan cuando algo los hace sentirse desconectados. Y entonces vamos a buscar... Cuando ya logramos profundizar un poco más con la pareja y la pareja se siente a gusto con nosotros, vamos a ir profundizando para entender, bueno, qué ocurrió en esos momentos donde, por darte un ejemplo, tu esposo se fue y cerró la puerta eh, uh-huh. sin contestarte nada. ¿Qué te dijiste a vos misma? Entonces la persona nos narra algo que tal vez nunca se atrevió a decir al esposo. Gracias. Y vamos logrando profundizar en, en, en cuestiones más vulnerables, más escondidas, que nos da miedo sacar.
0: De esa persona e incluso en la escucha, porque me parece interesantísimo, no. entonces en la escucha de la otra persona, claro. el poder validar que jamás imaginé que vos te sentías de esa forma cuando Exacto. yo hacía eso
1: Exacto, y eso es el valor del por qué se hace en consulta, que vos decías, entonces hay que trabajar a nivel individual. No obstante, algo clave, nosotros como terapeutas tenemos que primero generar un ambiente seguro, porque nadie va a revelar esas cosas que más nos duelen si no sentimos un ambiente seguro. ¿Cómo generamos el terapeuta un ambiente seguro? Realmente interesándonos por escuchar el dolor del otro, de la pareja, de cada uno. Y cada uno tiene sentido para el terapeuta. Y si no, nosotros todavía no logramos en el sentido. que Me pasa mucho con las peras. y yo, ayúdame a entender. Porque estamos claros y partimos de la premisa que toda conducta que hace el ser humano tiene sentido. Y cuando lo vemos desde el apego... Todo tiene sentido, porque ese deseo y esa necesidad de tener esa conexión y de buscar ese vínculo con nuestra pareja.
0: Claro, porque esa emoción me va a llevar a un pensamiento y y a una acción, por ende, ¿verdad? Entonces, constantemente van a hacer acciones y van a hacer revisiones de absolutamente todo lo que tenemos que hacer para poder llegar a ese... ¿Cómo claro. me siento?
1: Y vamos a lograr, a medida que generamos ese ambiente seguro, validando y escuchando a cada uno. Y entonces, la, la pareja, lo que nos narran, porque si nos narran en parejas que vienen de otros modelos terapéuticos, donde se sentían que tal vez el terapeuta tomaba la posición de uno del otro, o que el terapeuta les decía lo que tenían que hacer, como de yo sí creo que ustedes, la verdad, habrían de divorciarse, que eso es terror, jamás un terapeuta va a decirles eso y si se los dice, no es el mejor profesional en las que están a cargo. Eh, pero cuando ellos ambos experimentan sentirse sentidos, escuchados, validados, el ambiente se torna más seguro. Y al hacer un proceso de validación y de escucha, curiosamente esas emociones reactivas empiezan a bajarse. Y la persona además le ayudamos a que logre hablar de una forma diferente. Al lograr hablar de una forma diferente, la pareja que está ahí escucha eso. Y como dijiste muy bien, empieza a escuchar a su pareja de otra manera. Por ejemplo, algo que escuchamos mucho es... Cuando, por ejemplo, si la mujer era más reactiva, más de enojarse, más de reclamar, más de protestar, y la logramos a ella hablar de lo que realmente está sintiendo, los esposos nos dicen, nunca la había oído hablar así. Es que eso no me lo habías dicho. Es que ahora que lo escucho de esta manera, puedo entender que te sentí sola. Claro. Y entonces la persona se empieza a acercar más. Porque eso es lo que la persona que está reclamando quiere. Lo más que está diciendo es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te necesito, me haces falta. Uh-huh. Si logramos nosotros, y yo lo que digo es que a veces somos como traductores, si logramos ayudar a traducir ese mensaje, la pareja va a responder. Porque siempre que hay amor, aunque esté desgastado, si hay amor, si hay un deseo de mejorar la relación, va a responder cuando logramos cambiar eso. Y si hay disposición de ambos, ¿verdad? Porque estamos hablando de procesos donde definitivamente ambos
0: desean estar y poder reactivar esta relación. Exacto.
1: A ambos los vamos a ayudar. A poder revelar esas partes de ellos que realmente nunca logran hablarlo porque les da miedo, les da miedo que su pareja los rechace, uh-huh. los abandone, no les guste lo que están enseñando, no les guste esa vulnerabilidad. Y sobre todo al hombre en nuestro país también, un país patriarcal, es. es un gran reto para ellos hablar de sus emociones más vulnerables porque dices que tengo miedo que mi mujer no le guste. Y a la gran mayoría de mujeres dicen, me encanta, nunca lo había visto así, por saber qué siente, que tiene esas emociones. Y lo que hace estas emociones vulnerables, lo que nos hacen es acercarnos más bien. Nos hace querer acercarnos y apapachar a nuestra pareja, abrazarla, versus alejarnos, que es lo que genera cuando nos están reclamando y reclamando, lo que nos genera salir corriendo, ¿cierto? Y esa es la
0: famosa conexión de la que tanto hablamos muchas veces, ¿verdad? Que decimos, bueno, es que trabajemos en la conexión, trabajemos en la conexión, pero, pero no tenemos ni, ni la menor idea de por dónde o, o, o qué es lo que hay que hacer para poder trabajar sobre esta Exacto. conexión. Sobre Exacto. ese vínculo sano. Bueno, y definitivamente eh, aquí podemos seguir horas de horas hablando del Así tema es. porque realmente es un tema muy interesante. Y la idea de Impacto Positivo es esa, llevarle a usted absolutamente todas las herramientas para que usted elija lo que sea mejor. Para usted, Paula, muchísimas gracias por acompañarme en el espacio. A vos, dar gracias. Y continuamos sí, la próxima semana con más de Impacto Positivo.